0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说清代何绍基的隶书临《张谦碑》，汉碑复活之何绍基方法。汉碑书法定型在冰冷的石头中间。历尽了千年的风霜雨雪，清代碑学热之际，集大成者何绍基以自己别具一格的方法，使古老的石刻书法复活了。听我从头说起。何绍基出身于官宦世家，可是走进官场，他却事事看不惯，总是提意见，最后因为。肆意妄言，而被免职了。从此，他就开始四处讲学，借讲学游遍了名山大川，饮酒赋诗，寻访古碑。他博通经史，尤其精于小学，也就是文字学。旁集金石碑版。那么，此时正是碑学热潮，他就边收集。边临摹，在大量临习的基础上，精通了个体书法，隶书尤其精彩，被公认为清代第一。他早年就喜欢汉碑，被革职之后，就受邀去山东讲学，开始了大规模的汉隶临习。当时他反复临习了能搞到的所有汉碑，包括《礼器碑》《乙瑛碑》。《曹全碑》《石门颂》《华山碑》《衡方碑》等等，尤其是个性特色突出的《张谦碑》，何绍基晚年竟然练了近百通，一百通，成为书坛上的一个特异现象。关于灵古，何绍基有自己独到的理解，他的名言说：“前者学古。”得其形表，实者学古；得其法迹，高者学古，求其神志。说白了，他的临古已经很大程度上就是创作。清代的碑学书法追求金石器代替了帖学书法普遍追求的书卷器。苍茫。浑厚、拙朴，甚至模糊斑驳的那种大自然鬼斧神工与悲叹的感觉，成为他们追求的主要书风。为了实现这种书风，何绍基可谓不惜代价。他在四川任学政的时候，观察了猿猴而受到启发，发明了回万执笔法。使腰骨之力集中在指尖上，每次写完字都大汗淋漓，苦不堪言。但他以此为傲，而且晚年还自号“元首，就是炫耀那貌似猿猴之笔的古怪之法。为了强化效果，他还用颤笔的技法，通过顿挫、提转，使得点画有色势。有质感、力感、线条非常之遒劲。我们来看他临习的《张迁碑》，以此为代表，了解一下他临摹而创作的方法，以及他的审美追求。《张迁碑》，我们在讲汉代碑帖的时候介绍过，大家可以回听了解。那么，这是东汉隶书向楷书过渡时期的经典碑帖。原碑的书法结构严整、端正、朴茂，方笔为主，方直之中呢，寓有圆巧；自然之中呢，颇多生趣。何少基临摹的历程中间，越到后期就越以我为主，有时。重在取原作的神韵，有时又重在取其事态。大多的临摹之作都是只取其一面，借以发挥自己的个性。这就是他所谓“借古开心，完全不拘泥于形似，而注重自我风格，尤其是精神气势。何绍基说呢：“书家。”需自立门户，自成一家，否则习气未除，将至性至情不能表见于笔墨之外。我们看这幅《临张谦碑》，饱满醇厚而有趣味，朴拙奇绝而有深色之感，意境高远。纵意开张，可以说与原作是大意其趣。那么，我们将它的基本特色概括为三点：首先，一看便知，它去掉了隶书原有的装饰性成分，而突出其神韵；解体从横势改为纵势为主，左低右高。改为左高右低，起笔藏锋，很夸张，多出那种涨墨效果。如此等等。其次，他以篆法来写隶书，字如曲铁枯藤，浑圆古朴，金石气息浓厚。有时还用行草书的笔意来掺入隶书之中。第三。在原作的厚重中间加入了灵动之姿，它甚至重心上移，大量的字显得不平稳，而整体依旧是和谐统一、气脉贯通，保持了原作的朴厚，而又多了一种雅韵。临碑是学书者的日课，临摹走向创作。历来专家们指引了复杂的路径，而何绍基他这个临张谦卑就是以临摹的方法直接实施创作，这对我们应该是颇具启示意义。好，听段子学书法，我们下次再见。